0: 超大王<笑>
1: Écoutez Esprit Madridista, le podcast qui est leader de la Liga, plus que jamais leader après la victoire des Merengues 2-0 contre Retafé à domicile, qui consolide la première place du Real en Liga avec maintenant 12 points d'avance sur Séville à moins de 7 journées de, de la fin. On va revenir sur ce match-là en prévision aussi également du match retour contre Chelsea sur lequel on est revenu en milieu de semaine avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy Salut Gilles ouais, I'm le... back <rire> hey, You're back, effectivement Et euh, j'allais dire, ça, fait, ça faisait un petit, long, un petit moment qu'on t'avait pas, pas entendu sur, sur les podcasts. Merci d'être là en ce, en ce week-end, euh, on va dire, euh, électoral français. Donc là, je pense au moment de l'enregistrement, vous, vous connaîtrez le, le, le résultat. Euh, en France, de ce qui s'est passé euh, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Mais en attendant, le Real s'est imposé. C'était tranquille. Contrairement au match aller qui a été un peu chahuté euh, à rétavé. Euh, et ça fait du bien au moral après, encore, euh, justement, cette,
0: euh, mais dire, ce quart de finale euh, à Stamford-Bruits, je l'ai jamais. Oui, effectivement. Et surtout, en il fait, y a toujours cette appréhension après un, un match de Ligue des Champions, et surtout avant, avant la, la deuxième confrontation, notamment contre Chelsea, il y a toujours cette crainte d'un faux pas du Real Madrid, notamment que ce soit dans le contenu ou dans, le, ou dans les résultats. Et force est de constater que le Real Madrid, sans trop forcer, sans trop euh, épuiser ses joueurs euh, en vue de, de mardi, a réussi à, à consolider, comme tu as dit, sa, sa place de leader en, en s'imposant avec la manière contre Retafe, qui, est, sans manquer de respect, qui n'a pas trop fait, euh, fait craindre le Real Madrid. C'est un adversaire assez, assez passif, on va dire. Mmh. contrairement au contrairement match, eu... hein. match allé en
1: début d'année où euh, et, euh, Retafé s'était imposé 1-0 ouais.
0: bah, après euh, il me semble si je ne me trompe pas que Retafé c'est la seule équipe de Liga à cette saison qui n'a pas remporté de match à l'extérieur donc il y avait une certaine continuité par rapport à ce qu'ils avaient montré lors des précédents matchs mais c'est vrai que voilà, le Real Madrid tout en contrôle a permis et a su euh, se mettre à l'abri assez rapidement notamment en première période avec un, un but de Casemiro donc euh, voilà, sur une superbe passe de Vinicius, il faut, faut quand même le, le, le souligner, une passe euh, Modric, modricienne, je ne sais pas comment on peut, on peut dire ça, de l'extérieur du, du pied droit. Donc euh, c'est vrai que la, le Real Madrid s'est mis à l'abri assez tôt et a su contrôler le match sans gaspiller d'énergie en vue de, de la confrontation qui arrive mardi et surtout en mettant au repos Kroos euh, et Modric euh, en vue de cette confrontation.
1: Oui, effectivement, parce que c'est vrai que... La la grande nouveauté que Carl Ancelotti nous a, nous a concocté, justement, contrairement euh, au match euh, de, la, de la semaine dernière, où euh, il l'avait pas fait tourner avant le match contre, euh, contre Chelsea. Et là, il y a eu... Euh, des différences entre l'équipe qui a joué mercredi et l'équipe qui a joué ce samedi où dans le 11, on a pu voir le retour de Marcelo, on a pu voir le, re le, le retour aussi de Lucas Vazquez à la place de Carvaral, mm. euh, Federico Valverde euh, qui, lui, a été replacé au milieu de terrain, Kamavinga qui est, qui est venu dans le 11 justement par rapport à la mise au repos de, de Toni Kroos et de Luka Modric. et euh, mais voilà, donc on, on sent déjà qu'on commence à faire reposer les, les cadres d'une certaine manière, et euh, est-ce qu'on on commence à voir quelque chose de, euh, de j'allais dire, de clair, cohérent de la part de Ancelotti, justement, en vue de, des échéances du
0: mois d'avril bah, C'est ce qu'on constate sur les derniers matchs, après, comme diraient certaines personnes, peut-être que, le, finalement, le, le Covid a, a, a rendu service à Ancelotti, <rire> qui, qui en est ressorti clairvoyant dans, dans ses choix, dans ses analyses de match, parce que, on a constaté voilà, que rarement Anciotti a fait autant tourner hein, en vue d'un, que ce soit pour un match de, de Liga ou, ou, ou avant un match de Ligue des Champions. Donc, c'est vrai qu'on était un peu surpris. On avait cette crainte qu'il qu aligne encore une fois le milieu de terrain Casemiro-Cross-Monrich. Et finalement, euh, il, a, il a un peu surpris tout le monde et aligné Kamavinga-Valverde pour mettre au repos Cross-Monrich. Donc, c'est vrai qu'on est un peu surpris par rapport au choix de au choix de Carlo Anciotti, et notamment au, au niveau de ses, de ses remplacements. Euh, il a fait des ouais. remplacements assez tôt et assez cohérents. et
1: c'est euh, ouais, On va sortir
0: Benzema, par exemple. C'est euh, voilà, vrai qu'on a l'impression que depuis qu'il y a eu le Covid, c'est vrai, ou soit c'est une stratégie de son part, de, bien sûr, de, euh, à long terme, c'est-à-dire attendre le, les, les dernières échéances comme ça pour pouvoir faire tourner. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu le Covid, c'est une coïncidence, mais il y, y a cette, cette clairvoyance dans les analyses et les choix d'Anciotti.
1: Oui, clairement, parce que c'est vrai que là, on avait vu, un, par exemple, un joueur comme Rodrigo, qui n'avait pas été aligné euh, titulaire contre Chelsea, qu'il a joué euh, titulaire, et euh, voilà, des, des, des entrées en, en jeu, qui sont dans la lignée aussi de ce qui s'est passé à Stamford Bridge. Hein. Mmh. Gareth Bell et Dani Sebalos ont, ont joué quelques minutes euh, du côté de du Chelsea, et euh, là, ils ont encore euh, eu du, du temps de jeu, davantage de temps de jeu, ça a été assuré à partir du moment où il y a le 2-0, notamment, et euh, là, on sent que que quand même, même si Kalonji on se refait pas, n'a pas fait ses cinq remplacements, euh, voilà donc a, a permis justement à à ses euh, à ses à ses ouailles de de pouvoir, on va dire penser tranquillement, on va dire à ce match retour contre Chelsea où pour l'instant rien n'est encore joué. On va y revenir tout tout à l'heure, mais surtout dans la gestion de la de la rencontre, ce qui est intéressant euh, ici aujourd'hui, c'est que on a parlé. Énormément de Karim Benzema qui a marqué un triplé euh, en milieu de semaine. Là, cette semaine, enfin, là, cette semaine en Liga, euh, on a vu un but qui a été euh, marqué par, par euh, justement, euh, Casimiro sur une passe de Vinicius et un autre but de Lucas Vazquez qui a été euh, marqué suite à une passe de Rodrigo. Il y a une. Là, sur ce match-là, et c'est rare, hein, au cours de ces 12-13 derniers buts, de voir qu'il n'y a pas eu l'implication de Karim Benzema sur les, sur les réalisations. Euh, Est-ce que est, ça nous permet de nous dire aussi également qu'il voilà, y a d'autres solutions, d'autres moyens de pouvoir inscrire des buts sans avoir besoin de, de l'apport de Karim Benzema
0: Effectivement, dans l'effectif du Real Madrid, il devrait y avoir d'autres personnes susceptibles de, de, de seconder Benzema quand il est en méforme ou qu'il ne parvient pas à faire les, à la différence on a eu du mal à le voir sur les derniers matchs, comme tu l'as dit, sur les deux derniers buts, il y avait, euh, sur les, Benzema était impliqué sur 11 buts, que ce soit en termes de buts ou en termes de passes décisives, donc euh, là c'est vrai qu'il y a une nouveauté avec le, le but de Casemiro, donc c'est de bonne augure pour la suite, et ça permet aussi de, voilà, à l'équipe de montrer qu'il euh, n'y a pas que Benzema, que les autres peuvent faire la différence, parce que Benzema ne pourra pas toujours faire la différence, après je dis ça, on a vu contre EPC et Chelsea avec ses deux triplés, mais c'est vrai que Benzema va pas pouvoir tout le temps marquer un triplé ou, ou réussir à faire différence, donc il est nécessaire d'avoir d'autres joueurs capables d'apporter le danger. Là, on l'a vu avec Casemiro et, et Lucas Vazquez, ce n'était certes que, que contre Retafé, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, mais ça, ça, ça démontre voilà, il faut avoir d'autres solutions euh, que, que Benzema, parce qu'il euh, y a une ultra-dépendance envers aux joueurs, après il est, il est exceptionnel aussi, il faut il faut, faut le constater, mais voilà, c'est de bon augure pour la suite et j'espère que ça va, ça va donner confiance, par exemple, à Casemiro, Lucas Vasquez et à d'autres joueurs de, voilà, de, de, de pouvoir aussi prendre, prendre leur chance et tenter, et pourquoi pas marquer, pour apporter l'aide à l'équipe. Ah oui, non, c'est clair, parce que là,
1: justement... Euh, là, Retafé, qui est lui, euh, donc elle, qui était euh, dans, dans ce ventre mou du championnat et qui va jouer pour sa survie, on va dire que là, il y avait un, ils avaient un joker du côté du Bernabeu, qu'ils ont grillé euh, dans dans l'optique de la course pour le maintien, mais il y a quand même 4 points d'avance par rapport au, au premier euh, non-relégable, qui est Cadix. Euh, on a vu un Retafé qui n'a pas été dangereux, euh, mis à part sur la dernière une des dernières actions de la rencontre, euh, donc euh, notamment grâce à à l'excellent euh, joueur justement donc là qui euh, qui 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 en, qui en attaque là qui a à peu près 15 buts, c'est mmh. euh, c'est national, c'est ça C'est ça ouais. Ouais. Effectivement là qui qui a, qui, potou, ouais. qui a mais voilà qui, a, qui, a, qui mais c'était la seule occasion, c'était à la 90e minute. Euh, c'est une équipe qui a refusé de jouer et franchement, euh, Jérémy, souvenons-nous du match aller, on était dans la même configuration mais il avait fallu qu'en début de rencontre euh, dernier Militao fasse une erreur individuelle pour permettre le but de Retafé et qu'on soit dans la même configuration de, de match où, on va dire, Retafé n'a pas été super dangereux face à un Real Madrid qui a été, on va dire, euh, inefficace. Euh, c'est là, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que par rapport à un style de jeu qui ne varie pas et, et on va dire, de façon euh, claire et nette par rapport à entre le match aller et le match retour, que c'est vraiment la dynamique et la confiance qui fait la
0: différence pour le Real pour pouvoir euh, dérouler sur cette rencontre Oui, effectivement, surtout avec le euh, Real Madrid était peu à l'aise face à des équipes un peu regroupées. Et là, force est de constater qu'on a vu un hein, Real Madrid capable de, de déséquilibrer le, la, la défense euh, regroupée de, de, de Rétafé. On l'a vu notamment sur le, sur le second but euh, de, de Lucas Vazquez avec ce mouvement de, de, de Rodrigo. Donc euh, voilà ça. Il y a eu... Voilà, là tu, tu montres bien un peu le, le, la, la dynamique qui est, qui est différente entre ce match aller match retour après certes Rétafe est moins à l'aise à l'extérieur mais l'attitude de l'équipe reste la même le, notamment le l'approche tactique voulue par par, par l'équipe de Rétafe. donc là on a vu mmh. que voilà Real Madrid est capable lorsqu'il le veut lorsqu'il est lorsqu'il y a du mouvement autour du porteur du ballon lorsqu'il y a pas mal de de, de, de passes pour essayer de enfin de changement d'elle pour essayer de déstabiliser l'équipe que Real Madrid est capable de marquer et c'est surtout ce genre de match qui peut permettre la qui est nécessaire pour la conquête de la Liga on l'a toujours dit Real Madrid a eu du mal contre les équipes en deuxième partie de tableau là Real Madrid a réussi à l'emporter sans être mis en danger parce qu'on sait que Real Madrid parfois aime bien se se mettre en danger après si Inesuna avait marqué, peut-être qu'il y aurait eu cette panique à bord comme on a vu dans des derniers matchs, notamment en Liga, dès que le Real Madrid est un peu, un peu bousculé. Mais voilà, là, le Real Madrid a réussi à gagner, a réussi à prendre provisoirement 12 points d'avance sur Séville et Barcelone, qui ont encore... Alors on enregistre deux matchs à disputer. Désolé. Donc voilà, là, là les, les feux sont ouverts et c'est la meilleure manière d'aborder le match contre Chelsea.
1: Mais justement, c'est vrai que là, il y a une dynamique qui est assez intéressante et qui fait que le Real Madrid euh, s'approche de plus en plus euh, voilà d'un titre de de, de champion d'Espagne hein, mathématiquement parlant je parle hein. Parce que là, c'est vrai qu'une victoire supplémentaire à cette journée de la fin fait que maintenant il reste plus que aller à environ 12-13 points pour pouvoir être pour assurer le titre de, de champion. Euh, mais là, justement, donc là j'ai mis on va on va on va revenir sur peut-être une petite séquence avec toi, notamment par rapport à la presse espagnole qui justement donc parle d'un Real Madrid qui est lancé justement qui se prépare pour la Ligue des Champions du côté de, de Marca et d'un Real Madrid, on va dire plutôt en mode sans boudrome, hein, comme voilà, pour les amateurs de, de samba, notamment du côté de Rio de Janeiro, où les, euh, on va dire, il y a eu cinq Brésiliens qui ont été alignés dans le 11 titulaire et qui ont permis justement et qui ont contribué à la victoire du Real euh, au jeu, euh, voilà, sur ce, ce match contre si euh, voilà. S'il y a un, voilà, une, une, une vue d'ensemble qu'ont on, qu eu euh, les, euh, nos, nos amis espagnols par rapport à cette, à cette victoire, quelle est-elle, Jeremy
0: bah, je pense moi que voilà, ils sont là, là ils sont accentués sur le fait que c'était les Brésiliens qui ont apporté euh, l'aide à l'équipe. Mmh. Je pense qu'ils veulent aussi accentuer sur le fait qu'il y a une, une prise de conscience et certains joueurs et, une, et le fait qu'il d'autres joueurs arrivent à apporter le, le danger et, et montrer aussi qu'il n'y a plus, enfin sur ce match-là, qu'il n'y a pas eu de, de Benzema dépendance. Donc, euh, je pense qu aussi qu'ils parlent de, de fait que l'équipe soit lancée, notamment pour le match contre contre Chelsea, que ce soit en termes de résultats, mais aussi en termes de, de dynamique pour les joueurs, comme l'a dit Marcelo, euh, tout le monde euh, va être important pour, cette, euh, pour ces, ces dernières échéances. Et donc, euh, le fait que voilà, ils accentuent sur les, sur les autres Brésiliens, sur les, sur les joueurs remplaçants qui a eu peu de temps de jeu jusqu'ici et qui ont réussi à porter leur aide euh, pour, euh, pour la victoire de l'équipe, ouais. voilà, je pense qu'il parle de lancer l'équipe en elle-même, mais également aussi les Anciotti euh, qui qui euh, concernent. Tous les joueurs pour cette fin de saison et les joueurs remplaçants qui répondent présents quand on, appelle, quand on fait appel à eux. Donc voilà, c'est toute cette dynamique là globale qui va permettre au Real Madrid de d'aborder ces derniers matchs. C'est un match décisif pour le, la, la Liga et les, les Champions de la meilleure des manières. Et je pense aussi que en fait, il parle de pour moi, pour ma part, je, je vois Real Madrid lancer parce qu'il y a eu cette, cette interrogation ouais. avant le match contre Chelsea. Voilà, c'était un match décisif. On savait pas si Remondry allait être capable de, de tenir tête aux champions européens en titre. On savait, il y avait une certaine euh, incertitude à, à ce niveau-là. Et le fait qu'il y ait eu cette victoire, euh, que se soit imposé euh, assez, assez fortement contre contre Chelsea avec euh, la, la manière et le, et le résultat, et cette victoire contre Taffet, voilà, c'est. Il y a une. est lancé maintenant. Il y avait cette incertitude, mais maintenant, le Real Madrid, sans avoir trop d'arrogance par rapport au, au prochain match, sans être avec un excès de confiance, le voilà, Real Madrid est lancé pour les derniers matchs. Et euh, on verra ce qui adviendra euh, mardi soir, mais le euh, Real Madrid est, est parfaitement dans cette dynamique, dans cette confiance, parfaitement euh, préparé pour ces derniers matchs. Et on espère qu'il y aura euh, ce, ce doublé en, en, en Ligue des Champions à la fin de la saison.
1: Justement par rapport à, par rapport à cette rencontre qui va arriver, on va essayer de d'anticiper de, de, un petit peu parce que c'est vrai qu'on a vu aussi un Chelsea qui était euh, démobilisé euh, à l'issue de, de ce match contre le Real Madrid euh, avec un Thomas Tuchel qui a le coach de Chelsea qui a réuni ses troupes pour on va dire une analyse à froid de, de la rencontre avec un discours qui a été on va dire euh, très euh, franc et direct hein, selon c'est euh, c'est j'allais dire les, les retours qu'il a pu effectuer directement en conférence de presse et la réaction également donc de, de Chelsea contre Southampton qui s'est imposé 6-0 euh, c'est vrai qu'on avait vu un Chelsea qui était moins fringant euh, la semaine avant le le avant le, le match euh, contre Brentford à domicile où ils avaient ils s'étaient inclinés 4-1 là le 6-0 remet peut-être les pendules à l'heure euh, Est-ce que voilà, as pu suivre, on va dire la la dynamique de, de Chelsea euh, déjà avant le match aller et maintenant à l'issue de, de ce match qui a eu lieu contre Southampton, Jamie. Ouais,
0: j'avais suivi en, en, en termes en termes de résultats, on va dire euh, il y avait une, euh, Chelsea n'avait pas que des victoires probantes, un peu euh, voilà, dans, en termes de résultats c'était assez, euh, il y avait une, une alternance entre les, des nuls voire, euh, voire des victoires, mais dans le contenu il y avait des, des difficultés à Chelsea notamment dans le dans, dans les derniers mètres, dans le secteur offensif, et euh, il y a eu par contre, euh, il y avait une solidité défensive avant ce match euh, contre contre Brentford, mm -hmm. donc ils n'étaient pas arrivés dans la meilleure dynamique pour le match contre le Real Madrid. Mais là, après ce résultat pour moi là, contre contre Southampton, ça ça démonte voilà une euh, un énervement de l'équipe et de et de, de Thomas Tuchel d'avoir euh, d'avoir pas bien joué contre le Real Madrid d'avoir été dans un, un peu dans un non-match c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place ce qu'ils ont l'habitude de faire et il mm -hmm. y a des joueurs comme N'Golo Kanté qui a fait très mal au Real Madrid l'année dernière euh, qui, a, qui est passé à côté de son match oui, qui
1: est sorti à l'habitant en plus
0: ouais. donc euh, là ça, 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 ça c'est un élément important de, de Chelsea le fait que lui soit passé à côté ça envoie déjà un mauvais message et surtout ça, le fait que soit sorti, ça a un peu libéré les, le milieu de terrain du Real Madrid parce que euh, Kanté en grande forme aurait posé énormément de problèmes au, au, au milieu de terrain de, du Real Madrid. Donc là, cette victoire 6-0, c'est voilà, c'est un énervement, une prise de conscience de, qu'il il y a eu un non-match contre le Real Madrid. Après, est-ce que voilà, ils arriveront à remettre ça en place contre le Real Madrid Ça on ne sait pas du tout, mais de manière certaine, il y aura, un je vois un Chelsea qui aura un visage totalement différent. Cette victoire 6-0 avec la manière va leur donner confiance. Donc il ne faut pas non plus que le Real Madrid aborde ce match. Euh, inconsciemment, de, de, un peu par-dessus la jambe, parce qu'on a déjà vu le Real Madrid ces dernières années, quand, quand il a le résultat pratiquement acquis au match aller, on a du mal, il a du mal au retour, on l'a vu contre la, la Juventus, on l'a vu aussi contre, contre l'Atlético. donc euh, voilà, il ouais, ne faut pas non plus aborder ce match de manière un peu trop certaine, et de, de penser que Chelsea aura le même visage qu'au match aller. malgré tout, voilà, on en parlera un peu plus tard dans, dans l'épisode, mais je, malgré tout, je si le Real Madrid fait la même performance qu'au match aller, la qualification devrait être au bout sans sans excès d'arrogance de, de notre part. Ouais, non clairement. Et c'est vrai
1: que à ce niveau-là, on, on va dire le comportement du, du Real avait agréablement agréablement surpris euh, lors de cette rencontre. Et euh, la, la question, parce que c'est vrai que là, beaucoup de personnes, même dans leur analyse, pensent que c'est évident. Euh, de voir le Real Madrid au prochain tour euh, après avoir vu cette rencontre là sachant que il faut pas oublier qu'il n'y a plus le but à l'extérieur donc du mmh. coup une défaite par deux buts d'écart emmènerait le Real Madrid en prolongation et une défaite par trois buts d'écart euh, qualifierait Chelsea maintenant la question sachant qu'on a déjà vu le Real Madrid perdre par plus de trois buts d'écart euh, cette saison euh, le, la, la dernière fois c'était enfin la dernière fois c'était euh, Contre le FC Barcelone dans un oui. match qui a été raté dans les grandes largeurs. Euh, Jérémy, sachant que là aujourd'hui, euh, bon, Karim Benzema sera sur pied, il pourra jouer cette rencontre, mais que Casimiro, enfin c non, c'est pas Casimiro, Casimiro sera suspendu contre Séville samedi oui. prochain. C'est Militao qui sera. C'est Militao effectivement qui sera suspendu contre Chelsea sur ce match retour. Qu'est-ce qui pourrait, qu qu pourrait faire perdre le Real Madrid Ou qu'est-ce qui pourrait faire gagner Chelsea en vue de se qualifier Parce que c'est vrai que on est confiant. Il y a sans excès d'arrogance par rapport à un match aller qui a été aussi abouti. Et aussi l'imminence du match retour qui intervient six jours après le match aller. Mais euh, honnêtement, il faut pas s'endormir sur, sur, sur ses lauriers. Et justement, pour éviter de, de voir ça... Quelles seraient justement les faiblesses qu'on pourrait
0: cibler pointer du doigt du côté du Real ben Déjà, ce qui pourrait pousser Real Madrid à, à, à ne pas se qualifier, ce serait déjà tout d'abord une mauvaise entame de match, parce qu'on l'a déjà vu comme, lors des pré précédentes confrontations européennes, c'est que le, lorsque, lorsque Real Madrid avait très bien euh, fait, fait un très bon résultat au match Ali, notamment contre la Juventus il y avait une très mauvaise entame de match du Real Madrid, et une très bonne entame de match de la Juventus, ce qui fait que Real Madrid a tout de suite à encaisser ce premier but, et encaissé tout de suite un premier but, il suffit encore d'un de Chelsea pour aller en prolongation. Voilà, c'est là. Donc le, le, la, la donnée, ce serait de ne pas faire une mauvaise entame de match, et surtout, remettre la même intensité qu'il y a eu au match aller parce que si tu ne réponds pas au défi physique que va mettre une Chelsea pour ce match retour parce que bon même si c'est le champion antique ils n'ont plus rien à perdre sur ce match retour ils ont perdu le match aller là ils ont tout à, ils ont tout à donner et surtout ils ont soif de revanche que ce soit en termes de résultats par rapport à la confrontation à Stamford Bridge mais surtout en termes de en d'image et de laissé sur le terrain et de contenu proposé par l'équipe donc je pense que voilà ce sera un Chelsea différent donc une mauvaise entame de match et ne pas répondre à l'intensité de Chelsea ça pourrait pousser Real Madrid à, à la faute après euh, si Real Madrid est capable de répéter ce qu'il a fait au match aller, ça devrait bien se passer notamment profiter des, de l'espace laissé dans le dos des latéraux parce que malgré tout si Real Madrid n'encaisse pas rapidement Chelsea va se découvrir de plus en plus et Real Madrid devra profiter avec Vinicius et notamment Valverde je pense qu'il va remettre la même équipe sauf Nacho qui remplacera Milito donc, il faudra profiter de ces espaces-là, mais surtout ne pas encaisser dès le début afin de pousser Chelsea à se, à se découvrir davantage et pouvoir mm -hmm. procéder ouais. en, en contre-attaque et profiter des espaces dans le dos et leur faire mal de, à ce niveau-là. Parce que le Real Madrid peut se qualifier, euh, même si même en cas de match nul, même s'il si perd 2-1, le Real Madrid sera qualifié. Mais voilà, faut pas non plus encaisser ce but trop tôt qui pourrait euh, redonner confiance à Chelsea et faire douter un peu, un peu le Real Madrid. Ah oui, clairement.
1: Et, et justement, par rapport à ça, c'est vrai que tu as mis en avant quelque chose qui euh, peut faire mal également de nouveau euh, à Chelsea. C'est et on en avait parlé aussi dans la dans l'avant-match hein, de, de du, du match aller. Euh, C'était par rapport à latéraux, dans cette défense à 3 euh, on a vu, on va dire, les limites hein, de, de certains joueurs euh, sur cette rencontre, notamment sur les sur les côtés et même au milieu de terrain, puisque voilà je, mmh. on a vu une défaillance quand même de, de Jorginho, qui euh, n'a pas été au niveau, comme Kovacic également, comme Kanté, donc on va dire qu'on était sur une faillite collective, et justement, nous, Madrilen, en termes de faillite collective, on est vaccinés euh, par rapport à ça, euh, par rapport au match de, de Barcelone, donc du coup, on a su rebondir. Donc pourquoi ce ne serait pas peut-être l'heure de, de, de Chelsea de pouvoir le faire sur, euh, ben sur 90 minutes euh, au Bernabeu
0: bah Effectivement, Chelsea peut, peut euh, totalement euh, dominer euh, outrageusement le Real Madrid, comme a pu le faire le, euh, le Barcel Barcelone lors du Classico, et notamment aussi avec une défaillance collective du Real Madrid. Mais je pense mmh. que, ce, que ce match aller contre Chelsea a a fait un déclic au sein du vestiaire, au sein des joueurs, et je pense que on connaît aussi le Real Madrid dans la Ligue des Champions, donc je pense qu'il n'y aurait qu'il ne devrait pas y avoir lieu cette euh, avoir dû cette faillite collective. Après, on pensait aussi à ça avant le match contre contre le Barça, et finalement on a vu que, ouais. que, que Real Madrid passait totalement à côté. Mais je pense que ce match-là, il y a eu le match contre le Barça a été un déclic pour montrer que voilà, faut ne pas se reposer sur ses lauriers et le match contre Chelsea est un déclic pour montrer que l'équipe voilà, est capable de, de faire de gros matchs notamment contre le champion européen au titre même si ce n'est pas le même Chelsea que, que lors du match aller. mais je ne pense pas qu'il va, qu va y avoir une faillite collective du Real Madrid et surtout il y aura le Bernabeu en ligue des champions qui sera là pour réveiller pour les troupes au, au cas où donc je ne m'attends pas à une faillite collective du Real Madrid je pense que ça devrait aller si Real Madrid est capable de répéter ce qu'il a fait au match aller. Alors, Sergio aura un visage différent, mais malgré tout, je pense que voilà, ça, ça, ça devrait le faire. S'il n'y a pas d'erreur de, voilà, par-ci, par-là, après, euh, il n'y aura pas ton, ton ami Gilles qui est, qui est capable d'erreur par-ci, par-là, puisqu'il sera ah, suspendu.
1: C'est plus ton ami que le mien. Même si on, <rire> on a un niveau d'amitié
0: très élevé avec euh, Edam Militao, on, on, on le sait ici. <rire> <rire> Effectivement. Non, mais sans, sans, voilà, sans manquer de respect au joueur, c'est vrai qu'il il est capable parfois de de passer à côté, et en Ligue des Champions, une petite erreur peut vite entraîner à un but, donc euh, voilà, il a il a, il a a apporté son aide à l'équipe, mais c'est vrai que voilà, dans, sur ce début d'année 2022, on a pas mal de choses à lui reprocher, que ce soit toi ou moi, euh, Gilles, donc mm -hmm. euh, voilà le fait qu'il ne soit pas là, certes, certains disent que ça peut être problématique, mais je pense que Nacho et Kalaba va va parfaitement compenser l'absence de Militao, donc euh, moi je me pose pas de soucis à ce niveau-là, c'est plus après dans, dans l'attitude de l'équipe et, et notamment permettre de seconder Benzema parce qu'il pourra peut-être pas encore mettre à triplé. Après, on l'espère. Hein. Comme ça, il rattrapera encore plus Raoul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Mais voilà, on espère un, un bon match du Real Madrid et une qualification pour au minimum pour les demi-finales. Et après, on verra comment, comment ça se passera par la suite.
1: Ah oui, clairement, pour être justement à l'endroit où le Real Madrid a, a laissé la Ligue des Champions en 2021 euh, sous Zidane, ce qui serait un, un résultat incroyable, notamment par rapport aux attentes de début de, de saison où je le rappelle, euh, voilà quoi, cette place en quart de finale de Ligue des Champions devait être, on va dire, un, un objectif et après derrière, en fonction de ce qui allait se passer, voir ce qui euh, aurait pu euh, s'organiser, parce que là je vois et j'entends je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, avant qu'on passe sur, on va dire, le hors terrain. De, de plus en plus d'observateurs, vous imaginez le Real présent le 28 mai prochain, au Stade de France, euh, et figuré parmi le, les finalistes de la Ligue des Champions. J'en suis pas encore convaincu aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il a suffi d'un match pour. Euh, mmh permettre bah, oui, ou oui. de renverser cette tendance, je ne sais pas, c'est quoi ton regard par rapport à ça
0: Non, mais on connaît le... notamment la presse, euh, la presse euh, globalement, et surtout la presse espagnole, il suffit voilà, d'un un match d'une victoire pour tout de suite euh, contrebalancer tout ce qu'ils avaient dit tout ce, euh, envers euh, contre Ancelotti, notamment sa mauvaise gestion de, de l'équipe, tout ça. Là, on voit maintenant que euh, certains sont même à dire que voilà, Ancelotti avait tout anticipé. Bon, euh, on voit tout de suite... Qui change de, change de bord assez rapidement, la presse, et puis notamment pour vendre du papier. On, on connaît comment ça marche, mais voilà, de, de notre côté, euh, pour ma part, moi je ne vois pas encore la dans en finale. Euh, faut déjà, il y a déjà ce match contre mardi, ce serait un peu trop. Ce serait de, de notre part, ce serait pas dommageable, mais pour les joueurs, ce serait dommageable de, de penser directement à, à, la, à la finale, puisqu'il y a déjà une quart de finale retour et après une demi-finale contre Manchester City ou l'Atletico. Donc, euh, donc euh, voilà, rien n'est rien voilà. fait. Et, on ne pas. et ne faisons pas ouais. l'erreur, et ne faisons pas l'erreur,
1: justement, d'un de, de, certain club que nous avons éliminé au tour d'avant, euh, qui envisageait déjà, oui, oui euh, voilà, la finale, étant donné, oui. voilà donc la finale du côté de Paris, de, 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 de réserver des places pour faire voilà, une fête monumentale. Alors, <rire> malheureusement, il a suffi de, de 30 minutes pour, pour
0: annuler tout ça. Donc, du coup, hum. voilà, on ne va pas verser bah, dans, oui, dans, dans, dans cette bah, émission-là. C'était le club français qui pensait jouer en la finale de, de Ligue des Champions en France, et finalement, c'est un français qui l'a éliminé. Donc euh, euh, C'est terrible. C est, c est, c est, le message envoyé est terrible, mais après, tant mieux pour le, pour le Real Madrid. Mais là, il y a déjà ce match retour-là, et après, euh, pourquoi pas une confrontation contre City, en cas de qualification, afin de, de venger aussi la, la bévue faite en Ligue des Champions euh, Contre les Citizens. Oui. Euh, donc voilà, histoire qu de. de, de qui avait, remettre...
1: dé, qu avait déjà été causé par, en grande partie par un Français. J'en dirais pas plus.
0: <rire> Exactement. Ça permettrait voilà, de, de, de boucler la boucle et de, de remettre les choses à plat vis-à-vis -vis de ces deux clubs anglais qui ont fait assez de mal au Real Madrid ces dernières saisons. Donc euh, voilà, après, il y a déjà ce match retour contre, contre les Blues. Il faut, faut l'aborder de manière sereine, je, mais je pense que s'il n'y a pas... Après, voilà. Euh, avant le match aller, on était un peu, un peu incertain par rapport au, à, à l'issue de, oui, oui, de ce hein, quart de finale, mais maintenant, voilà. Maintenant, on a aussi changé. Nous, maintenant, on voit un Real Madrid se qualifier parce qu'on euh, qu se calque sur le, la performance faite au match aller. mais euh, très peu d'entre nous auraient pensé que le Real Madrid était capable de faire une telle performance contre Chelsea lors du match aller. donc maintenant voilà, nous aussi on a un peu changé notre analyse vis-à-vis euh, -vis de ça, mais si le, le Real Madrid est capable de refaire ce qu'il a fait à Stamford Bridge, euh, la qualification devrait être au bout, et ça ne devrait pas poser de problème euh, pour le Real Madrid. Ben, on verra
1: bien, et justement on sera attentif à, à ce qui va se passer, je pense qu'il y aura, une, une, on va dire, j'espère un débrief hein, qui aura lieu à l'issue de, de cette rencontre, vous connaissez maintenant le, le rituel, quand nous sommes en, en, en Coupe d'Europe. Malheureusement, Jérémy n'y participe pas parce qu'il est, il est pris par ses activités de, au sein de, de Madrid-France. Oui, c'est bon. Mais, 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 mais on aurait, on, je ne désespère pas de, de l'avoir <rire> sur, euh, sur, euh, sur, sur un débrief d'après-match qui se fait juste après la rencontre, hein, dans, les, dans les conditions quasiment de, de, la, de la fin de rencontre. Donc, du coup, euh, on va essayer de, de voir ça. Pourquoi
0: pas un débrief dans les locaux de Sports Contents après la finale à Paris au Stade de France
1: pourquoi pas Effectivement, ce serait peut-être <rire> ce serait peut-être une, une une belle opportunité. Voilà. Mais maintenant, il reste encore quoi euh, Trois matchs. Enfin, oh, oui, enfin ces trois matchs avant d'arriver à cette à cette éventualité. Euh, J'avais une question justement, euh, Jérémy, parce que c'est vrai que euh, il faut qu'on en discute et c'est vrai que ça pose question par rapport au comportement de Bernabeu ou et aussi vis-à-vis euh, -vis de nous, euh, Madrilènes. Euh, Gareth Bale. Euh, qui, a été, qui est rentré euh, au Bernabéu, euh, mmh. là, le contrat à fait, et qui a été euh, sifflé, euh, et qui a été vilipendé un petit peu par le, par le Bernabéu. Euh, la rancune, elle est tenace hein, du côté du, du Bernabéu. Je pense que l'opportunité de, de voir Bale jouer à domicile et de le siffler, ça a euh, c'était quelque chose qui démangeait euh, nos, nos supporters. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, de toute façon... Bah... Après, notamment les supporters vis-à-vis -vis de Bale ces dernières saisons ont toujours eu un comportement hostile à son égard, mais là, le Bernabeu a décidé de lui montrer. Ça faisait depuis un certain temps. Après, il a été prêté à Tottenham, mais ça faisait depuis un certain temps qu'il n'ait pas joué au Bernabeu, et là, il a été accueilli par des sifflets, même si certaines personnes ont, j'ai vu que certaines personnes avaient quand même applaudi. Par rapport à voilà l'image globale de Bale au Real Madrid, qui a quand même apporté certains titres. Donc voilà, il a été il a été euh, sifflé, mais notamment aussi parce qu'il voilà, y a aussi un passif qui n'est pas si euh, ancien que ça, vu que il euh, a joué avec le, le Pays de Galles assez récemment, euh, alors qu'il n'est pas du tout joué avec le Real qui se peignait le Rodo. Et il a finalement joué avec le Pays de Galles et permis la, la qualification en finale de, finale de barrage pour la, pour la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a la, le passif avec le, le, les supporters n'est pas si vieux que ça si on parle de, de ce match-là contre le Pays de Galles, mais voilà, ces dernières saisons, c'est toujours la même, euh, même rengaine, c'est-à-dire que, voilà, Bade ne joue pas avec le Real Madrid, mais il joue avec le Pays de Galles, donc euh, certains supporters, euh, ils sont tout à fait légitimes d'agir comme ça, estiment qu'il qu doit être sifflé, parce que le club qui, qui lui apporte de salaire, euh, c'est le Real Madrid, et non pas la, la sélection, donc, euh, voilà, le fait qu'il agisse comme ça, de rigoler aussi, il a rigolé avec les, les sifflets, mais le fait que, voilà, il, en fait, il joue plus pour le Pays de Galles maintenant que, que, que pour le Real Madrid. et une... Il se cache même plus de le dire, lui et son agent, dans, dans, dans les interviews. Donc voilà, mm -hmm. c'est ce qui fait que le, les supporters attendaient avec impatience qu'ils rejouent Bernabeu pour, lui, pour, leur, pour montrer leur mécontentement. Bon, après, moi, j'aurais pas sifflé parce qu'il a, il a quand même apporté au sein du club. Et puis maintenant, je m'en fiche un peu de, de ce joueur-là. Je sais qu'il part à la fin de la saison. Et clairement. Donc euh, voilà, il y a plus... Certes, tu peux siffler pour montrer ton mécontentement, mais voilà, pour moi, ça ne ça sert, sert à
1: rien. Ça ça lui passe, passe au-dessus. Je pense qu'il y a d'autres oui. façons de, de lui montrer euh, son, sa désapprobation qui pourraient peut-être le dissuader d'avoir, on va dire, cette légèreté. Chose que le Real Madrid n'a pas n'a pas fait. Je pense qu'il y avait mmh. des méthodes qui étaient peut-être un petit peu plus musclées. Mais bon,
0: ça c'est... Ben, euh... Oui, ben, surtout quand... Quand il rigolait sur le banc, qu'il était alors qu'il ne qu jouait pas et qu'il soutenait la gueule d'autres de, de, joueurs ou des journalistes, le Real Madrid aurait dû agir de manière plus dure, euh, essayer de, de régler certaines choses, parce que là c'est l'image du club qui est qui, qui en pâtit. Euh, parce que euh, le, le bail montre clairement qu'il n'y a rien à faire du, du Real Madrid euh, ces dernières saisons et qu'il s'intéresse plus au, au Pélegal et, et au Golf. Donc euh, voilà, le Real Madrid aurait dû plus agir parce que c'est le Real Madrid, la, on ne joue pas avec l'institution comme ça. Euh, pour ma part, je sais ce qu'il a apporté, je suis conscient ce qu'il a apporté au club, mais voilà, il s'en va à la fin de, de la saison. Pour ma part, euh, voilà, il fait, il joue, il joue pas, euh, non, je m'en fiche un peu. Et puis euh, après, euh, nos chemins se sépareront à la fin de la saison, mais je, je garderai quand même en tête ce qu'il ce qu a pu apporter au, au sein du club lors de ses premières années au Real Madrid. Euh, et je pense que Gal gareth belt a parlé de golf, euh, a été très sensible euh,
1: au, actuellement le Masters d'Augusta qui euh, qui a qui a lieu, sur lequel on a un Tiger Woods qui a fait une, une bonne première journée, mais <rire> qui a euh, dire perdu du pied au, au cours là, donc de de ce de ce week-end pour son grand retour. Donc du coup, je pense que il est peut-être plus accaparé par euh, cette actualité là que par mm. l'actualité la, du Real Madrid, surtout que. Il se prépare, j'ai l'impression, pour ce, cette finale de barrage qu'il mmh. qu aura à jouer au, au mois de juin. Donc, du coup, si le Real Madrid peut lui permettre d'être une bonne préparation pour ce match-là, et qu'entre-temps, il y ait des échéances intéressantes pour lui à jouer avec le Real Madrid avant de clôturer définitivement cette période de 9 ans au Real Madrid <rire> euh, par des trophées, je pense qu'il dira pas non. Mais je pense que son esprit est omnubilé
0: par euh, mmh. l'échéance oui. euh, du Qatar. Il, il, a, il a dit clairement là, récemment lors d'une interview que ça faisait plus de deux mois qu'il pensait à ce, 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 cette, cette, ce barrage contre euh, c'était contre l'Écosse non enfin c'était pas contre l'Écosse c'était contre le... la République tchèque la République tchèque exactement mmh. parce qu'il y a il y a ah, ces oui, oui, écosse c'est ça. Ouais. Ouais. ça tout à fait euh, oui donc il, ça faisait plus de deux mois qu'il pensait à, à, ce, à ce, ce barrage là donc euh, voilà ils ils il s'en cachent pas ils pensent plutôt au Pays de Galles que au Real Madrid, après, on comprend, voilà, c'est la sélection nationale et il veut l'amener au, au mondial. Mais ça, au pire, tu peux le penser, mais même pas forcément le dire en interview. Donc après, voilà, il a décidé de faire ça, son agent aussi. Mais après, voilà, comme tu dis, si ben, il est capable de marquer des buts décisifs d'ici la fin de saison, on ne crachera pas euh, là-dessus. Hein. S'il permet au Real Madrid de remporter un titre, il faudra quand même euh, être conscient de ce qu'il a apporté, euh, s'il parvient à, notamment à pourquoi pas à mettre un retour acrobatique en finale de Ligue des Champions donc ah. voilà euh, il ouais, faudra il faudra le, le remercier euh, s'il parvient à faire à permettre Remané de, de remporter un titre mais après voilà nos chemins se sépareront peut-être qu'à qu l'avenir dans quelques années il deviendra ambassadeur du club hein, on non pas... <rire> ce, ce, ce serait ce serait gonflé avec ce comportement oui. après non mais je pense qu'il va que... se à de mon golf et puis euh, parce qui oui il, je crois qu'il a il développe des golfs, je ne sais plus ce qu'il veut faire un truc comme ça, mais bon il veut sa vie là-dessus, au golf il ne ressent plus de plaisir pour jouer au foot voilà, chacun après suivra son chemin et on se rappellera de, de Bale de ses, de ses premières années. Oui, on essaiera d'oublier bon. un peu ce qu'il a fait vers la fin.
1: Vers la fin, effectivement, on fera le bilan de Gareth Bale probablement en, en fin de saison. C'est pas le moment, mais voilà, je vais revenir sur ces, sur ces sifflets-là. Et pour rester encore justement, on va encore s'éloigner pour un peu, petit peu plus du terrain, mais on va rester dans le stade. Il euh, ben, y a une nouvelle là, qui a été euh, que j'ai pu voir également, c'est euh, que la finalisation du, de la rénovation du stade de Santiago Bernabéu serait prête pour le 14 décembre 2022, mmh. en pleine Coupe du Monde. Euh, donc du coup, on ne sait pas comment ça va se passer à ce, à ce moment-là, mais pendant cette Coupe du Monde là, le, la rénovation du stade sera euh, terminée euh, et ça permettra au Real Madrid de concrètement de rentrer pleinement. En 2023, dans un nouvel écran et dans,
0: un, dans une nouvelle ère. Oui, effectivement. Après, bon, il restera encore tout l'environnement du stade qui sera encore à terminer, mais c'est vrai que la, la, la finalité devrait être en le, le fin d'année. Donc là, ils ont avancé une date du 14 décembre. On verra ce qui se passera. Après, c'est clair que pendant cette Coupe du Monde-là, ça permettra d'avancer dans, dans les travaux, puisque le stade ne sera pas occupé. Donc, c'est en fait, c'est le Ramadan a su, enfin, su profiter de ces, de ces événements. Bon, il y a eu le, le Covid avec le fait de déplacer ses matchs au Di Stefano. Donc, ça a pu avance, permettre d'avancer dans les travaux. Là, il y aura cette Coupe du Monde. Le fait que, voilà, il y a aussi les, la, la trêve, les trêves internationales. Donc, ça permet, voilà, d'avancer dans les travaux. Le 14 décembre, voilà, il y aura un événement dans l'événement. Bon, après, chacun voit la Coupe du Monde au Qatar comme. Euh, un événement, un événement chacun voit ce qu'il a envie de voir par rapport à ça en, en tout cas moi c'est vraiment les chances
1: de la Coupe du monde après ouais, la Coupe du monde oui, au oui. Qatar voilà chacun a son a son avis dessus moi aussi
0: <rire> <rire> mais après voilà le 14 décembre ça serait voilà permettre de, de débuter parce que il me semble si je me trompe pas euh, que ça reprendrait le la, la ligue reprendrait le 28 décembre si je me trompe pas euh, donc alors que la finale euh... aura lieu le 21 ouais donc, il me semble normalement que ça devrait reprendre le 28 décembre, enfin, la, le week-end du 28 au 31, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, ça permettrait voilà d'inaugurer de, de, ce, ce stade si il est fini à ce moment-là, hein, parce que là, c'est une date qui est avancée. On sait toujours, en termes de travaux, il peut y avoir des retards. Hein, donc, euh, voilà, on, là, ce serait pas mal de, de faire cette inauguration-là fin 2022, début 2023, euh, peut-être avec euh, des, des recrues qui seront arrivées de, durant le mercato euh, estival. Oui, on, on aura l'occasion de, de le voir et
1: surtout de, de, de voir comment cette, ces, on va dire, ce, cette enceinte va permettre d'accueillir des événements tous les jours de l'année grâce au toit, grâce aussi à la pelouse qui est rétractable et de pouvoir mm. faire vraiment des, des, des événements assez divers et variés de, de taille, de taille, on va dire, euh, internationale également et multisports également hein, puisque mm. on, on a parlé d'un donc de rencontres il aurait pu y avoir, notamment de tennis euh, oui. dans, 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 ce, dans ce stade. Et euh, ça nous permet également de, de voir que l'Oréal arrive sur la fin de cette période d'austérité euh, qui a commencé euh, avec le, le Covid et qui, là, va normalement est censé se terminer sur ce mercato d'été où, euh, mmh. justement, les, les, les moyens vont être de sortie pour remontrer les muscles et aussi euh, renouveler d'une certaine manière l'effectif qui va euh, déjà partir et qui va et pour d'autres
0: qui vont être vendus euh, dans les dans les prochaines dans les prochains mois mmh. effectivement en fait il faut déjà déjà compenser les, les départs de Marcelo bay et Lisco à la fin de la saison donc euh, mmh. ça va forcément amener à un recrutement voire à la, à la promotion de certains membres euh, du Castilla au sein de l'effectif mais euh, voilà on a tendance, il est clair que Madrid normalement doit euh, faire un gros mercato cet été et frapper un peu du poing sur la table et montrer que Raymond Reed est encore euh, un, un élément important dans le marché euh, dans le mercato parce que ces dernières saisons ce n'était pas forcément le cas et face au club état c'est toujours un peu compliqué mais normalement voilà il y a, y a ce joueur qui, qui, qui joue au Paris Saint-Germain qui devra arriver peut-être un autre euh, qui est un, un un, un joueur nordique qui pourrait faire son arrivée et peut-être un milieu de terrain que tu ne veux pas forcément Gilles euh, qui est en joueur ah de, ouais. de, Mon de Monaco je sais que tu n'aimes pas trop le joueur si je me trompe pas donc je euh... dis pas
1: que je ne l'aime pas je dis simplement que euh, est-ce que euh, on va dire une expérience à Monaco peut vous ouvrir les portes du Real Madrid mmh, ouais. quand vous n'êtes pas on va dire euh, Kylian Mbappé voilà c'est simplement la question que je, 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 je me pose et euh, voilà, sur lequel on a envie d'avoir une certaine exigence et une certaine attente justement par rapport à nos joueurs venant de l'étranger. C'est cette demande-là que j'ai aujourd'hui. Après, mmh. derrière, euh, voilà, je pense que euh, ce qui en donne envie de dire que le Real reste le Real, c'est de, de prendre des joueurs qui ont l'expérience déjà du football international, que ce soit en club, en sélection, et qui viennent donner une, encore une nouvelle dimension à leur carrière, mmh. à leur prestige, à leur image, euh, plutôt que de s'axer de, de sur du potentiel, ça reste oui, mon avis ouais. par rapport à ça. C'est vrai qu'on bah, a eu quelques discussions et... à ce niveau-là, mais
0: ouais. Tu me diras, euh, hasard devait être ce cet investissement d'un joueur d'expérience qui devait apporter une plus value à l'équipe et finalement, ça on n'est pas n'est pas totalement côté. Effectivement. Donc après voilà, on n'est pas à l'abri de voilà d'un d'un événement comme ça, comme hasard, fait qu'il y a des blessures aussi, puis une, une, Bien sûr. une démarche, une préparation mentale qui n'était pas forcément en adéquation avec ce qu'exige le Real Madrid. Et qui n'est pas dans la continuité des joueurs qui l'ont précédé et qui ont qui ont su,
1: eux, se mettre au diapason du Real Madrid.
0: Mmh. Oui, parce que on... oui, il y a le... tu peux être bon dans un club, mais le Real Madrid, c'est une exigence différente, une pression différente, donc il faut pouvoir... Euh... De un, si tu es, si tu es recruté avec une, une, une forte indemnité, donc il faut déjà, déjà assumer ce transfert-là. Et surtout, après, quand tu es au Real Madrid, il y a cette pression euh, quotidienne de, de, de résultats. Exactement. Qui fait que certains, certains joueurs ne sont pas capables de, 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 de la subir, de la supporter. Parce que, voilà, il y a des joueurs, euh, par exemple, bon, à hasard, c'est une, une blessure, mais voilà, il y a, il y a eu belle au début, ça s'est bien passé. Mais après, bon, il y a eu cette. C'était un peu cette lassitude peut-être de son côté d'une exigence euh, du Real Madrid notamment parce qu'il se blessait souvent il y a ces, ces, ce facteur psychologique qu'il faut aussi prendre en compte et je sais qu'au milieu terrain, toi, tu préférerais un français qui joue à Chelsea, euh, Gilles mais, euh... <rire> mais, mais ça c on va dire que ce, ce sera difficile compte
1: tenu de oui. l'âge et d'autres de, de, voilà, paramètres qui ne permettent pas d'envisager ce transfert même si voilà, je l'espère mais bon on un aura une achevé de... quoi ça
0: arrive une
1: oui inachevé. je pense qu'il y aurait eu la possibilité de le faire il y a quelques années ça' n'a pas été mmh. fait voilà on est très content avec le milieu que l'on a aujourd'hui enfin même s'il faudra le renouveler et qu'il a été critiqué aussi cette saison à juste titre mmh. on aura le temps de, de voir un petit peu ce, ce mercato là on a fait le tour de cette petite actualité qui a euh, entre le match aller de Chelsea et le match retour avec ce match contre Rétafé. et aussi par rapport aussi aux différents événements qui a eu au cours de, de cette semaine. Déjà merci Jérémy hein, d'être passé euh, de, de retour. Merci pour l'invitation. Bien sûr, mais comme toujours, hein, c'est toujours un plaisir d'accueillir, de t'accueillir et d'accueillir également les abonnés de, de Madrid France. Euh, mais et on espère également te, trouver sur, te retrouver sur éventuellement un débrief de, de Coupe d'Europe. Le rendez-vous est pris, j'espère pour le 28 avril, par exemple, euh, le, 28, euh, le 28, mai, on ouais. aura l'occasion de pouvoir en, en rediscuter. Mais voilà, en attendant le match contre, contre Chelsea à domicile au Santiago Bernabéu pour le compte des quarts de finale retour Ligue des Champions, portez-vous bien et comme toujours à la Madrid. À la Madrid.